0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta segunda cápsula de nefrología del podcast de Peatía del Hospital Roosevelt para conmemorar el Día Mundial del Riñón que lo vamos a estar celebrando durante el mes de marzo y el mes de abril. El día de hoy me acompaña Katherine Franco R2. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, Luis.
1: Bien, gracias.
0: Y de regreso el doctor Randall Low, nefrólogo pediatra. ¿Qué tal, doctor Low? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí otra vez en nefrología pediátrica. Excelente. Entonces, otra vez vamos a una cápsula de 10, 15 minutos rapidita donde vamos a hablar temas concisos que ustedes les van a servir en su práctica diaria. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el examen general de orina, ¿verdad, doctor Lowe? Sí, sí, y entremos de una vez en detalle porque tenemos poco tiempo y como dijiste, concisos y concesos.
1: Ajá, <ríe> Entonces, de una. Eh, sí, y el examen general de orina lo que pasa es que siempre lo hemos desvirtuado, siempre lo hemos tomado como algo de poca importancia cuando realmente es la biopsia líquida, ¿verdad? Eh, ustedes, es una biopsia líquida. Pocas veces tenemos acceso a un tejido y, y, y en el examen de orina nosotros podemos tener acceso a conocer los secretos del riñón y a veces no le damos la importancia que se merece. La historia uh -huh. del examen de orina es muy interesante porque anteriormente en la, en, en, en la época medieval, digamos, existían lo que se llamaban los profetas de la orina, ¿verdad? Que eran uh -huh. personas que vivían lejos, lejos, y llegaban personas con muestras de orina de, de, de lugares remotos con estos profetas, y estos profetas de la orina podían predecir el futuro del paciente. Eh, y esto pasó de ser algo mágico religioso a ser ya más técnico ¿verdad? empezaron a ver que si mezclaban la, la orina con unas gotitas de limón por ejemplo y que si esta se ponía turbia, demostraba que tenía la presencia de proteína y entonces podían hacer predicciones acerca del paciente decían bueno este paciente se hincha ¿verdad? Sí, se hincha, o por ejemplo dejaban secar la orina y si esta dejaba un polvito blanco y este es, eh, tenía un sabor eh, dulce, podían predecir que este paciente pues tenía diabetes, mm. eh, entonces entonces pasó a ser, como les decía, de algo mágico a hacer algo
0: técnico, ¿verdad? Uh -huh. De acuerdo, ¿y de dónde hemos evolucionado desde estar probando el pipí de otras personas hasta <risa> el momento en el que estamos ahorita? Bueno, ha pasado por
1: mucho y actualmente <risa> nosotros ya no tenemos que poner a la gente a probar el pipí de otras personas, como <risa> decís, sino que ya tenemos la tira reactiva, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. que, que resume lo que, lo que la historia nos ha venido enseñando, que al colocar ciertas sustancias, estas reaccionan cuando, cuando algo está en solución en la orina, por ejemplo azúcar, por ejemplo proteína, y nos, y nos dice si existe o no existe esa sustancia en la orina cuando, cuando reacciona con, con estos reactivos que tienen las tiras. Uh -huh. Entonces, eh, antes se agarraba una muestra de orina, se ponía una muestra alícuota, de esa, de esa orina y se le incluían unas gotitas de estos reactivos y se veía la presencia o ausencia de esta sustancia. Ahora ya no necesitamos ni siquiera dividir la orina en alícuotas, sino que lo que hacemos es que con la tira que tiene cuadritos que tienen esos reactivos, vemos si esos reactivos reaccionan, valga la redundancia, con la orina y si hay presencia o ausencia de, estos, de, de, de alguna sustancia en particular. okay
0: Doctor, ¿y qué partes tiene el examen de orina?
1: Bueno, el examen de orina tiene, tiene dos partes, ¿verdad? Uh -huh. Básicamente la tira reactiva, que es la que estamos hablando, que le llamamos la, la parte química, y lo otro que se llama sedimento urinario centrémonos primero en la parte química que es la tira reactiva uh -huh. lo que les venía hablando entonces la tira reactiva dependiendo del fabricante va a tener diferentes cuadritos o diferentes reactivos eh, los más importantes que podemos ver son la densidad que está en, en casi todos los fabricantes tienen densidad la albúmina, la presencia o no de albúmina, la presencia no de leucocitos, nitritos, grupos M eh, y en algunas se incluye también el pH y las bilirrubinas. Si les parece, hablemos brevemente de cada una de estas cosas ¿Qué significa para que los estudiantes y los interesados sepan los alcances Y las limitaciones que tiene la tira reactiva de orina, les parece? Sí, porque creo que
0: en la emergencia y la mayoría de residentes y estudiantes Que miran las tiras de orina o el examen de orina en general En realidad nos saltamos bastante parámetros que nos pueden dar mucha información Como usted dice, una biopsia líquida entonces, pienso que es importante que sepamos que cada uno de esos parámetros tiene su razón y no está ahí por molestar. Pues. Exactamente. Entonces, veamos la parte química, o sea, la tira
1: reactiva. Y después, eh, si nos da chance, vamos a hablar un poco más acerca del sedimento urinario. La tira reactiva, el primer parámetro que se menciona usualmente en los cuadritos es la densidad urinaria. Uh -huh. Esta densidad urinaria también se le llama gravedad específica. Y, y realmente nos da un reflejo indirecto Valga la, 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 la alusión de la concentración de la orina. No es lo mismo que la concentración de la orina, pero se parece mucho a la, a la concentración de la orina. ¿Qué es la densidad urinaria? Pues si nosotros tomáramos un volumen de orina dado y lo pesáramos y agarráramos el, un volumen similar de agua y lo pesamos y dividimos el peso de la orina dentro del agua, nos va a dar un valor en, que va a ser 1.0%. Algo, siempre va a ser más pesada la orina. Entonces, la densidad de, orina de la orina es eh, la relación o la división de un peso del volumen, del peso del volumen de orina dividido el peso del volumen del agua. Entonces, por supuesto, ustedes ya van a decir que no hay, no, no hay una densidad normal abajo de. de, de, de de 1, ¿verdad? No puede ser algo más diluido que el agua. Entonces una densidad incluso de 1.000 es anormal porque sería igual que el agua. Usualmente la orina va a tener una densidad mayor que el agua y va a ser 1.010 dependiendo del estado de hidratación del paciente. Va a ir aumentando la densidad cuanto más deshidratado esté el paciente. Eh, en conclusión, no hay un va valor de densidad normal, va a depender del estado de hidratación del paciente. Va a ser anormal tener un paciente deshidratado con, un, con una orina diluida, eso no es normal. O un paciente hinchado con una orina concentrada, eso tampoco es normal. Entonces no va a haber un valor de densidad normal, va a depender del estado de hidratación del paciente. Sin embargo... La primera orina de la mañana en un niño que ya no está lactando uno esperaría concentraciones eh, elevación en la densidad urinaria en la primera orina de la mañana eh, por ejemplo 1.020 si está menos de eso pues uno empieza a pensar que el paciente tiene un defecto en la concentración de la orina. El segundo parámetro es la albúmina, esto es muy importante y puse albúmina porque la tira reactiva dice proteínas, uh -huh. sin embargo el reactivo que usa es uno que se llama azul de tetrabromofenol que reacciona exclusivamente con la albúmina, entonces si ustedes tienen albúmina en la orina eso no es normal ¿verdad? y eh, y si esto aparece en varias ocasiones, eh, debería de, de, de estudiarse a este paciente. Eh, la albúmina, eh, o pro, eh, como dice la tira reactiva proteína, eh, les decía, es específica eh, para, para encontrar albúmina y lo va a de, eh, identificar con trazas, una cruz, dos cruces o tres cruces. Uno puede encontrar trazas de, de albúmina en un paciente que está con un metabolismo aumentado como después de un ejercicio extenuante o fiebre. Pero si lo encuentra siempre, uno debería de, de, de ver si hay una integridad eh, en, en, en el glomérulo verdad, que esté dejando perder albúmina. Hago la, el énfasis en que es específico para albúmina porque la tira reactiva no mira globulinas. Alguien podría tener una orina con un
0: montón de globulinas que también es proteína y no lo va a ver la tira reactiva, va a ser específico para el bul. Entonces si tenemos proteínas positivas en nuestro examen de tira de orina, podríamos... Recitar al paciente, hacerle un control después para ver si en realidad es un valor positivo o era una causa benigna, por así decirlo. Exacto, digamos si uno, yo veo al paciente
1: y veo que está febril, pues no me extraña que tenga trazas de proteína, ¿verdad? sí mm. Pero si es un paciente que llega bien y, y tiene dos cruces de proteínas, una cruz de proteína, ya me preocupo, lo recito y miro que eh, eh, si esta, esto se sigue evidenciando, pues ya hago pruebas más objetivas, ¿verdad? Porque se recuerdan que estas pruebas son subjetivas, Les va a dar un cambio de color y el, y el, el que está viendo el cambio de color va a decidir si es una cruz o dos cruces o, o tres cruces, ¿verdad? Entonces es, es como muy, muy subjetivo y si encontramos proteína en repetidas ocasiones deberíamos de, de, de hacer pruebas más subjetivas. Y después seguimos con leucocitos, ¿verdad? Exactamente, los leucocitos son otro dato importante porque... Pero aquí hay una salvedad, Luis, que hay que hacer y es que la tira reactiva solo mira polimorfonucleares. Y la razón de que solo mire polimorfonucleares nucleares Es porque el reactivo que usa Reacciona con una enzima que se llama Esterasa de leucocito Que es específica de los polimorfonucleares. nucleares En otras palabras, un, un paciente podría estar Orinando un montón de linfocitos Por ejemplo, que tuviera una leucemia ¿Verdad? Orina un montón de linfocitos Y la tira es y ciega a eso. Va a salir. Exacto, va a ser específico Para los polimorfonucleares. nucleares Y entonces esto te dice que Es específico para reacciones inflamatorias Y esa reacción inflamatoria podría ser por una infección, pero podría ser por un cálculo, podría ser por un catéter que esté ahí o por una irritación en, en el área, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos que es específica para los polimorfonucleares.
0: Que esté sucia el área podría ser que también nos dé... Si hay
1: una reacción inflamatoria, si hay una bulvoginitis podría darte los, los polimorfonucleares en la orina. Uh -huh. Ok. Doctor, tengo al respecto. ¿Cuántos cruces consideraría usted que serían como importantes en los leucocitos? En los leucocitos. Bueno, generalmente la, la, la prueba de leucocitos eh, te va a dar, en, te, te va a dar eh, te, depende del fabricante, te lo va a dar en, en microlitros, en cuántos por microlitro. Yo creo que siempre es importante que cuando veamos leucocitos en la orina siempre... Recurramos al sedimento urinario para uh -huh. que veamos cuántos leucocitos hay por campo y eso nos va a dar una mejor orientación. Okay. Sí, te va a decir que hay algo anormal, que hay una reacción inflamatoria, pero lo otro te va a orientar un poco más, pero el otro parámetro, Katy, son los nitritos y este también es muy importante que lo sepamos porque resulta que el cuerpo humano no excreta nitritos. Para que haya nitritos en la orina se necesita que haya bacterias gram-negativas poseedoras de una enzima que transformen ciertos cuerpos nitrogenados en nitritos. Entonces, si hay nitritos en la orina, quiere decir que hay bacterias gram-negativas que transformaron esos cuerpos nitrogenados a nitritos, ¿verdad?, si esto se combina con la presencia de, de, de polimorfos nucleares, pues yo sé que la respuesta inflamatoria probablemente esté dada por la presencia de las bacterias. ¿sí? Y, y, las, y, y los chances de diagnosticar una infección urinaria aumentan si tengo los dos, las, las, las dos eh, marcadores que son polimorfos y nitritos. Sin embargo, perdón, debo saber que los nitritos se podrían... Eh, poner en la orina, digamos, si yo usé un, un frasco que está contaminado y lo dejé suficiente tiempo reaccionando. Y podría ser que no hubiera nitritos si la bacteria no produce la, 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 la enzima o bien que no tenga suficiente tiempo de contacto con la orina para transformar los nitritos.
0: Y este parámetro la vamos en nuestro segundo episodio que también salió el doctor Lowe, que era sobre ITU, que hablamos que en realidad hay cierta cantidad de tiempo en que se tardan en formarse estos nitritos. Entonces, en niños muy chiquitos que están orinando a cada rato... En realidad va a ser casi imposible que miremos eh, el resultado de nitritos positivo y eso nos puede dar ideas equivocadas. Exacto. Cuando está,
1: pues nos orienta, ¿verdad? Si no está, pues puede ser que el germen no produzca eh, eh, esta enzima o que no haya habido suficiente tiempo de contacto. Son cuatro horas, ¿verdad, doctor? Eh, no, menos tiempo. Yo creo que podríamos tener incluso 30 minutos de contacto, ah, okay. 20, 30 minutos de contacto de, eh, con, con, la, con la orina. Pero es algo, algo interesante es que eh, debo pensar que también si hay nitritos en la orina, uh -huh. pero no hay leucocitos, lo más probable es que yo tenga un recipiente contaminado, ¿verdad? Okay. Sí, Eso es importante. La otra, el otro parámetro son los grupos M, y lo puse como grupos M, porque en la tira reactiva ustedes lo van a encontrar como sangre, ¿verdad? Pero no es sangre lo que mira la, la tira reactiva. La, la tira reactiva marca grupos M. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque si nosotros tenemos un paciente con una anemia hemolítica, por ejemplo, va a orinar grupos M, y va a salir sangre en la tira reactiva. Pero ustedes pues no hay nada malo con el riñón ahí, pues el paciente tuvo una anemia hemolítica. Otro paciente que ha convulsionado y que ha hecho rabdomiólisis va a también a tener sangre en la orina, entre comillas, y lo, porque realmente la, la tira mira grupos M. Esa salvedad es muy importante porque luego, si yo tengo sangre en la orina, debo saber que hay que lo que mida la tira son, son grupos M y debo confirmar la presencia de sangre con la siguiente parte del examen de orina, que es el sedimento urinario. Uh -huh. Una salvedad rápida con el pH de la orina, y es que el pH que nos mira la tierra reactiva no es tan confiable, ¿verdad? Ustedes, la muestra está en contacto con el ambiente y se puede cambiar el pH fácilmente, entonces no, no lo usemos para diagnosticar acidosis tubular o, o, o cosas así, ¿verdad? Nos ayuda eh, para saberla si es de la orina, por supuesto, eh, el pH no es, digamos equivalente a infección como lo he visto, un pH alcalino es infeccioso no necesariamente, ¿verdad? depende mucho de lo que comamos eh, entonces el pH tiene una validez bastante limitada cuando lo vemos con la tira reactiva y la presencia o no de bilirrubinas pues que nos ayuda en algunos de los, de los pacientes y que algunas tiras reactivas lo, lo traen dentro de su stock
0: creo que el punto de, de todo esto importante es que la tira orina al final es una herramienta de ayuda, no es algo realmente diagnóstico a la hora de, de alteraciones que tenemos que mirar en la orina y la mayoría de, de parámetros. Cada vez dijimos hay que correlacionarlo con la clínica, hay que correlacionarlo con la segunda parte del examen de orina y creo que eso es lo más importante: que no hay que centrarnos en la tira de orina como el como un gold standard, por ejemplo. Exactamente, sí, sí,
1: efectivamente, así es. Y la, el siguiente, el, la siguiente parte es el sedimento urinario. Y el sedimento urinario, la manera en que se hace es que se centrifugan una cantidad de orina, generalmente 10 CC, a... a, a, a en una centrífuga, ¿verdad? Eh, se decanta el sobrenadante, el sedimento se coloca en una, en una laminilla y se mira al microscopio. ¿Y aquí qué vamos a ver? Pues vamos a ver células, vamos a ver cilindros, vamos a ver cristales, vamos a ver parásitos, ¿verdad? Eh, si vemos células, algo muy importante es los glóbulos rojos, porque... De, de acuerdo a cómo se ve el glóbulo rojo, me puede dar una orientación de si este glóbulo rojo viene del glomérulo o no viene del glomérulo. Y esta diferenciación es muy importante, porque si viene del glomérulo se llama glomerulonefritis, aquí en cualquier lado. Si no viene del glomérulo, pues puede venir de cualquier sitio y esto, y esto es un, un diagnóstico más benigno. Entonces, si los glóbulos rojos están... Eh, con orejitas como de Mickey Mouse con herniaciones de su citoplasma a través de la membrana esto es un se llama glóbulos rojos dismórficos y me orienta que viene del glomérulo si el glóbulo rojo se mira íntegro así redondito, íntegro, completo esto lo más probable es que venga un sangrado de cualquier sitio pero venga después del glomérulo ¿verdad? la presencia de epitelio también puede ser importante eh, es, es normal que encontremos epitelio el epitelio renal se, se desfacela pues periódicamente, ¿verdad? Entonces no, no, no se asusten. Pero en ciertas condiciones clínicas, como por ejemplo si estoy pensando en una necrosis tubular aguda, voy a encontrar abundante epitelio, más, del, más, de, lo, más de lo usual, ¿verdad? Vamos a encontrar mucho epitelio en la orina que, porque las células epiteliales se han estado muriendo. Eso es en cuanto a células. En cuanto a cilindros, es muy importante que, que, los, que los estudiantes recuerden que todos los cilindros o mejor dicho, la gran mayoría de los cilindros son anormales. Si ustedes okay. ven un examen de orina, vayan a ver los cilindros. El único cilindro normal son los cilindros dialinos, ¿verdad? Uh -huh. Que son, los cilindros son moldes del túbulo. Son como esas eh, candelas, que velas que hacen, ¿verdad? Que les ponen adentro semillas y todo para que se vean bonitos. Lo mismo, si algo está pasando adentro del túbulo, esto va a precipitar en la matriz de proteínas y va a salir en la orina como el molde del túbulo. Entonces, si lo que hay son glóbulos rojos adentro del túbulo que vienen del glomérulo, van a aparecer cilindros eritrocitarios. Si lo que hay es una respuesta inflamatoria por una infección en el, en el, en el riñón, van a aparecer cilindros leucocitarios. Si lo que hay son abundantes proteínas, van a aparecer cilindros dialinos. Los cilindros dialinos los podemos encontrar en circunstancias de deshidratación, pero si ya los encontramos en abundante cantidad, eso nos orienta a que el paciente probablemente tenga proteinuria. Ok. Y los cristales que van a depender del, de, de, la, de lo que la, el paciente coma o de ciertas patologías también, ¿verdad? Si encontramos en todos los en todos los exámenes de orina cristales de oxalato de calcio, pues uno empieza a pensar que el paciente probablemente tenga hipercalciuria. Y hay algunas drogas como el metrotexate, el aciclovir, eh, las sulfonamidas, el indinavir, en los pacientes con VIH
0: que pueden formar cristales y taponar los riñones. Sí, yo creo que topamos, tocamos todos los puntos, nos pasamos un poco del tiempo Ay. predeterminado, pero... Es importante que hayamos tocado las dos partes del examen de orina porque se complementan y nos dan realmente la respuesta, en realidad, o una guía al menos de lo que tenemos que andar pensando o buscando. para Bueno, para ir terminando este episodio, solo quería contarles que vamos a seguir con más actividades durante estos dos meses de marzo y abril. Eh, vamos Quedamos a decir una palabra especial en cada episodio para estudiantes externos, internos y residentes que quieran participar en una actividad que estamos armando todavía con premios importantes y cosas que pueden ganar que les interesa. Entonces, ¿qué le parece si la palabra de este episodio nitritos, doctor Lowe? Me parece. Entonces, para los que nos puedan decir todas las palabras de todos los episodios al final de este mes, van a poder tener el chance de participar en esta actividad. Entonces, gracias, doctor Lowe. Está bien. Gracias, Katy, y nos gracias. miramos en la próxima cápsula.
1: Adiós.